0: 完美谋杀二。我昨晚阅读古文资料至深夜，一觉睡到九点，被室友的敲门声吵醒。他总是忘记带钥匙，曾经还试图从隔壁寝室攀爬过来，丝毫不在意这里可是酒楼。知道自己白天总是无事游荡，夜晚开始看书学习的习惯很不好，可总是改不了。哈欠连天，我独自坐在学校附近的 Costa 咖啡店里发呆，看着窗外人来人往。我贪恋着杯子里的咖啡香，却害怕咖啡的苦涩，因此往往等到咖啡冷掉，倒还剩着大半杯，自己都觉得浪费。不好意思，我可以坐在这里吗？说话的是个三十岁左右的女子，提着一个旅行袋，手里还拖着一个拉杆箱。乌云般的长卷发极有风情，眉眼妩媚。或许她就是那种人家说浑身散发着荷尔蒙的女性。或许这里是方圆数十里唯一一家咖啡店的缘故，总是人满为患。我赶忙将自己摊了一桌子的书籍往自己这边拨了拨。伸手请他坐下，他的目光落在我放在桌面上的一本书上，用惊喜的口吻说道：“你在看《徐霞客游记》？现在很少有人会读这种书啦，想当年，我大学论文就是说这个呢。”我心想：“难道我能说我只是为了论文找点灵感才随手一翻的吗？”我光注意一些奇闻异事，连徐霞客时代地名与现代地名，我都还没有一一对应呢。那女子眼中都是笑意，居然向着我开始滔滔不绝的诉说起她大学时代的故事来。她仿佛陷入到对过往的追忆当中。虽然我一只耳朵进，另一只耳朵出，可还是读出她言谈间的不舍与怅然。哎，大学时代真是美好啊！当时不觉得，现在却有种恍然如梦的感觉，美好的，像是一场美梦呢。他略略长发，笑道：“<笑>不过我马上也要去追逐另外一场梦了，我下午的飞机去美国。”我还没说恭喜，他的手机忽然响了。呃，喂，呃，是，好，嗯，我马上来了。他拎起脚边的拉杆箱，对着我嫣然一笑，衣居带风的离开了咖啡店。我喝完最后一点咖啡，正准备离去时，忽然发现他的苹果手机居然还留在桌子上。我将手机交给了店员。并将他的样貌大致形容了一下。吃完午饭，我还是困倦难耐，又想着去买杯咖啡提神。大概是我经常光顾的关系，店员知道我是 S 大的学生。还没有人来取吗？我顿时有些奇怪。听那女子的电话，她所要去的地方应该距离这里不远啊。既然他十点不到还在咖啡店买咖啡，那说明飞机绝对不可能在一点之前起飞。难道那么长的时间他都没发现遗失了手机吗？我翻阅着店员交还给我的手机，幸亏他没有设置密码，我想在通讯录中找到类似爸爸妈妈、家电之类的电话号码，却一无所获，都是些普通的名字。只有一个叫做“大头马”算是个例外吧。我点开手机中的收件箱，其中大约有十多条短信，一部分是广告，还有的是要求这个女子从美国代购名牌的消息。虽然我可以随便找个通讯录中的名字致电过去，请对方通知手机的主人，可是转念一想，女子马上要飞美国。即使是至交好友，恐怕一时也无法联络吧。此外，我分外在意女子接到的那个电话。看这个号码，应该是住宅电话，拨打的时间是十点左右。现在大约是十二点，略过几分钟。我刚才回拨，没人接听。是女子早已经离开，还是已经赶赴机场了？既然是下午四点的飞机，没理由抽不出时间来取手机呀、啊。难道他到现在还没有发现遗失了手机？不知为何，我的心中竟升腾起一股探究的欲望，像是在钻研论文资料时发现了非同寻常的传奇故事一样。我以试试看的心情打开了手机地图。大凡女子有方向感的少，需要经常用到地图功能。果然，让我在搜索记录里找到了一家按摩店。这家店就在距离此处大约10分钟左右的路程。那个女子接电话时表示马上到，说明她的目的地并不远，很有可能就是她曾经光顾过搜索记录中的这家按摩店。我一边往按摩店走去，一边打开她的手机相册。正如绝大多数美貌女子一般，她的相册中都是自己浓妆艳抹的照片。一百二十万像素的摄像头能将她的缺点很好的掩饰，一张俏脸显得雪白粉嫩，乍一看绝对是众多宅男信仰的女神。这家按摩店似乎颇有名气，即使是并非双休日，也人来人往，客人络绎不绝。听到我不是来按摩的，前台小姐有些不耐烦。呃、请问这位小姐经常来这里光顾吗？我翻出一张正脸照递给他看，前台只瞟了一眼就歪过头去。这种照片看起来还不如都是一样的，我哪分得清谁是谁啊？此时，我找到一张那个女子与一个男子依偎而笑的照片，或许这是用后置摄像头拍摄的关系，显得十分清晰，也显而易见的表现了女子的真实年龄。啊，那么请问这张呢，是否看起来清晰一点啊？前台仍旧说不认识。一位女按摩师大约刚好完工休息，凑上来看了一眼，说道：“哎，呃，这不是马先生吗？马先生！”我顿时联想到通讯录中的大头马，急忙问道：“啊、那你认识他身旁的这个女子吗？”女按摩师凝视照片半晌，说道：“好像是女朋友吧。”呃，马先生是这里的熟客了，好几次点名要我们上门服务的时候啊，似乎见到过的。我自称是手机主人的好友，因为对方手机遗失在我身边，所以希望得到马先生的住址，以便将手机送过去。女按摩师倒是很爽快的答应了，随手将地址写在便签上递给我。虽然马先生的住宅小区与按摩店是反方向，但是距离 Costa 咖啡店倒也的确只有15分钟的路程。按摩店与马先生的家，好像有一条看不见的细丝牵绊，将我引领而去。风和小区就在距离 Costa 咖啡店大约15分钟的路程处，那里算是个筹建较早的中高档住宅区，绿树成荫，小桥流水，简直就是一个可在花间漫步的小公园。更因为毗邻 S 大，被称之为富有学术气息的住宅区。小区大门守卫并不严格。那是因为每栋楼里另设保安的缘故。保安大约每隔一个半小时会在每一层巡视一次，确保没有诸如保险销售等闲杂人等混入。我将手机上女子的照片出示给当班的保安，他倒是立刻认出了她。呃，这不是高小姐吗？十四楼马先生的女朋友啊，以前啊常常来这里呢。哦、那请问今天高小姐来过吗？保安想了想，回答道：“高小姐大约十点多几分来过吧，还和我打招呼呢。”他打量我片刻，突然又警觉起来：“哎，你是谁啊？为什么打听高小姐啊？还有啊，你这手机是谁的？”我无奈，将在咖啡店拾获高小姐手机一事叙述了一遍。并希望请他陪同一起上楼，当面将手机交还给他。那保安却摇头说道：“哎呀，不用去了，高小姐和马先生啊，大概十一点就出发去机场了，现在早就到了吧？”我顿时有些奇怪，既然那女子说是下午四点的飞机，又怎么会在十一点就赶赴机场呢？这里距离国际机场。如果开车只需要一个半小时，即使转地铁也大约两个小时多一点。这么着急的出发，是要在去机场之前再去另外的地方吗？可这又不太符合常理。有谁会在赶飞机的日子里又安排其他事务呢？看着我陷入沉思，那保安说道：“马先生好像是移民呐。据说呀，再也不回来了。我看呢，高小姐多半也是。你呀，不如把手机交给附近派出所吧，他们会想办法通知高小姐的家人的。我凝视着手中的苹果手机，想到在地铁、公交上那些机不离手的果粉实在想不通高小姐不来找手机的理由。他说的那段大学怀旧。竟像是临别时的一场绝唱。呃，你说他们十一点就出发去机场，是你亲眼看到的吗？保安回答道：“我在十四楼巡查的时候啊，遇到马先生，他自己这样对我说的，还说高小姐已经先下楼开车去了。那换言之，你是没看到高小姐出门的。”保安有些不耐烦了，摆摆手说道：“哎呀，可能高小姐直接坐电梯去车库了，我没看到有什么稀奇啊。”我向保安要求查看电梯中的监控，却被保安以保护住户隐私之由拒绝。无奈之下，我只能打电话报警。警察赶到时，虽然有些责怪我多管闲事，却也认为事有蹊跷。果然，从十点0 5分电梯监控中出现高小姐的身影后，直到11点马先生下楼，再到现在1 2点四十分，高小姐再也没有出现在监控中。换言之，他应该还在14楼。其实，至今我有点后悔跟着警察上楼。从而看到一场宛如梦幻般的犯罪场景，那简直就是一场噩梦。保安说，原本马先生在前台常放置一把钥匙，说是怕自己粗心会忘记带钥匙。不过，在马先生提着行李去机场之前，已经将钥匙取回，说自己长期不在国内，这样不方便。所幸，派出所距离这里并不远，大约15分钟之后，开锁的师傅赶来了。刚打开第一道房门，一股冲鼻的血腥味儿便迎面扑来，让人作呕。一名警察在客厅和厨房等处查看，另一名警察带着我和保安，直接要求开锁师傅解除进入卧室的障碍。这时。呈现在我面前的，宛如一片血海。紧紧拉着的红色天鹅绒落地窗帘十分厚重，即使强如下午一点的阳光，仍然只给房间带来隐约的光线。而由于窗帘与地上的鲜血交相辉映的缘故，使整间屋子都好像浸没在血池中。这游行而至的血水，仿佛在诉说主人凄惨的境遇。从床底下忽然传出“砰”的一声响，好像有人在敲击床板，让因为震惊而说不出话的每个人都吓了一跳。虽然那保安极度不乐意，但在警察的要求下，只能踏入血海，帮忙将一只特大号行李箱搬了出来。这只箱子的原本颜色已经看不清了，几乎全部都被鲜血染红了，而敲击声正是从里面发出来的。七手八脚打开行李箱，只见那个高小姐蜷缩着身子躺在其中，双手还保持着向上的姿势，身下一片鲜血，她脸色惨白。漆黑的眼珠子忽然朝着我们转动了一下。我和两位警官一起来到头等舱候机室的时候，看见与高小姐合影的男人正手持一本杂志，看得十分投入。当他注意到警察的时候，竟还露出一丝迷惘的神情，仿佛觉得难以置信。杀人之后立即飞往国外，还是去没有引渡条例的国家？你还真能想出这样的计策啊，马先生！他的脸色变了，可是我想他此时应该已经有觉悟了吧？即使狡辩也没有用处，这班飞机他铁定赶不上了。何况既然警察来找他，那就说明高小姐被发现了。如你所愿，我淡淡的说：“高小姐是死了，不过你不知道，她已经怀孕了吧？鲜血流得满地都是，死因居然不是窒息，而是失血过多。”马先生微微有些发抖，声音打着颤：“你说，她她怀孕了？”两位警察做出请他一起离开的手势，或许是心知不可幸免，他并没有做过多的挣扎，索性扔掉杂志，顺从地伸手戴上手铐，跟着警察走出候机室。你们是怎么发现他死在我家的？他面带困惑。或许想着自己已经做好了一切安排，却那么快的被发现了。我微微一笑，那是因为他的手机。手机？他更加迷惑了。那么偶然的因素？我摇头道：“偶然吗？偶然是上帝手中的一枚棋子，他想落在哪里就落在哪里。”平凡的人想要连偶然都一起操纵，只能弄巧成拙。